0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de Sueños.
2: Traficantes de Sueños.
3: Bueno, yo soy Majo Torres, compañera marina e Ismael, autor de eh, nuestro libro a presentar protagonista eh, y bueno pues yo te agradezco mucho por invitación mm, por tercera vez <ríe> vamos a dormir juntas a partir de ahora <ríe> eh, también agradezco mucho bueno por por, por haberme este, invitado a, a escribir el prólogo eh, y también a Bellaterra por, bueno, por, eh, por todo, <risa> por todo. Eh, Bueno, primero me voy a presentar, yo soy Majo Torres, soy psicoterapeuta, mm, me defino como, como bollera, eh, soy uruguaya, mm, soy inmigrante por segunda vez, mi primera migración fue a Buenos Aires a los 18 años, Cuento esto porque creo que es pertinente para también el libro que estamos presentando. Eh, y en Argentina estudié, estudié psicología, en, bueno, básicamente psicoanálisis. Eh, y bueno, me costó mucho el tema de papeles, estuve ilegal mucho tiempo, ha sido complicado. Y en el 2008 decidí migrar a... a a Barcelona por la situación económica, para mí era bastante complicado. Eh, y bueno, y en Barcelona tuve la suerte de que me dieran una beca para realizar un máster hice el máster de Mujeres, Género y Ciudadanía por la Universidad de... ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Me escucho raro yo. ¿Sin el micro? Mejor, ¿no? Ay, sí, porque es como... Lo voy a quitar...
1: Si lo quitas no se va a escuchar por el streaming, lo único. Bueno,
3: seguimos. Entonces, bueno, empecé pues en Barcelona, eh, realicé el máster de Mujeres, Género y Ciudadanía, un máster de dos años, y allí también hice activismo en el feminismo bollero, y en el feminismo bollero, en el, sí, en el feminismo bollero y trans, eh, y bueno, eh, estuve más centrada en el, los espacios queer, y considero, bueno, que los queer y lo interseccional a mí me han dado muchísimas respuestas y sobre todo me han creado preguntas. Me han creado preguntas que no sabía ni, ni, ni que tenía y ni que podía hacerme. Eh, y yo creo que, bueno, pues me han permitido entender cómo se entrecruzan ¿no? muchas cosas de, de mi vida, ¿no? de, de mi infancia. ¿No? He sido una niña muy masculina, muy machacada por serlo, y, y bueno, ¿no? me ha permitido como, bueno, como aceptar, aceptarme, ¿no? aceptar que no hay nada malo en eso y, y que podemos desarrollar esta pluma, porque es mola, ¿no? <risa> una poten- puede ser una potencialidad. ¿no? Eh, entonces, para mí, bueno, pues lo terapéutico y lo queer ¿no? ha sido como algo que, 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 que han estado juntos, ¿no? Porque esto pues lo he tenido que trabajar y, y bastante, ¿no? Eh, y lo interseccional también, porque entender los privilegios y las opresiones que te atraviesan es algo como sumamente importante, ¿no? Para, para, poder, entender, para poder entender los malestares y también para poder entender, ¿no? Como todo, de dónde vienes, quién eres, eh, y bueno, y también para saber comprender los privilegios que también he podido construirme y que he sabido construirme, ¿no? Y eso está ahí y está bien. Entonces, bueno, pues en ese momento, eh, después de todo este camino, de todas estas preguntas y todo esto, eh, decido, pues, mm, forjarme un camino profesional donde estas dos, mm, estos dos grandes caminos estén unidos. Y y creo que la necesidad de los espacios terapéuticos, y lo pongo en el prólogo, la necesidad de de espacios terapéuticos donde cuestionemos la construcción de la subjetividad y y también cómo operan las estructuras sociales en las subjetividades, lo veía como sumamente necesario. Y y quería abrir también el espacio a a todas las personas que, que... ¿Qué les ha pasado esto? ¿O que se han construido de una forma, desde un lugar como no normativo? ¿no? Bueno, pero no les ha quedado otra, básicamente. Entonces, en 2014, después de venir trabajando en el espacio feminista y tal, decidí crear Psicoterapia Feminista, que hoy se llama Comunidad Psicoterapia Feminista. Y también está trabajando con nosotras. Ahí es un espacio terapéutico de diversas eh, femi- eh, psicoterapeutas, de diversas corrientes. Y bueno, pues ahí estamos. Entonces, bueno, pues pasamos al, al libro. ¿no? El libro eh, que a mí me ha encantado, que ojalá lo hubiera tenido hace 10 años, que me sumamente necesario y sumamente importante. Nos provee de una mirada crítica de la psicoterapia y una práctica inclusiva con la diversidad. Y entiende a la diversidad como una riqueza y no como una patología, como si lo venía y lo hace la psicología tradicional, ¿no? La psicoterapia tradicional. La psicoterapia tradicional, al beber de un modelo médico hegemónico, considera ¿no? que cada persona eh, es determinada únicamente por lo interno, ¿no? Todo lo disfuncional que presenta depende exclusivamente de ella. Entonces, todas las corrientes y psicologías y corrientes teorías y corrientes psicológicas han sido totalmente funcionales a la una lógica patriarcal y han reproducido la normatividad y han patologizado todo lo que se salía de sus parámetros normalizadores. Por tanto, la psicoterapia es androcéntrica, hetero, blanca, capacitista, con su eh, masculina y con prejuicios de clase. Su, su sinónimo de buena salud es lo construido como normal. Eh, y los parámetros de lo normal son una convención social, ¿no? los señores han establecido, eh, y que genera dominación, opresión, explotación. Extensión. Entonces, para reafirmar lo normal, pues es necesario construir lo otro, ¿no? lo que está por fuera, ¿no? Que, no, que no encaja, ¿no? que no pertenece. Eh, por tanto, ¿no? la psicología tradicional ha cerrado las puertas a todas aquellas personas que no encajan ¿no? en esa normalidad, en esa lógica eh, de cis hetero, ¿no? normalizadora o normalizante. Eh, y con una lógica como binaria y muy hetero de, 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 bueno, de entender la vida, ¿no? y ha hecho que muchas personas no puedan recurrir a los espacios psicoterapéuticos, y no solo que no puedan, no puedan recurrir, ¿no? sino que muchas veces no recurrir a esos espacios ha sido como una forma de protección. Eh, pues yo creo que el modelo, lo ¿no? que nos presenta Mael, eh, invita a todas aquellas personas ¿no? que se cuestionan o ¿no? que son personas no normales o, eh, por este sistema para estar incluidas dentro de un marco que es flexible, que es dinámico, que es abierto, de las diferencias subjetivas tienen lugar y es importante desarrollarlas y no empobrecerlas. Eh... <risa> Paraguay como que va más, pero ya tiene que ir a menos. Bueno, yo creo que una psicoterapeuta ¿no? que busque normalizar ¿no? no es una psicoterapeuta para el, el paciente, la paciente, le paciente, sino que es una psicoterapeuta para el sistema. O sea, que no buscar psicoterapeutas acordes al sistema. <risa> eh, bueno, la psicoterapia queer y la psicoterapia queer ¿no? que nos presenta Ismael es una psicoterapia abierta a todas las personas ¿no? que han sido excluidas porque bueno, la, la hegemonía de la, de la psicología ¿no? eh, y de lo que la psicología ha decidido como, como, como patologizar ¿no? Porque, porque no estaban dentro de esa normatividad construida. ¿no? Eh, Entonces, yo creo que eh, desde esta perspectiva que nos, que nos presenta Ismael y con la que yo trabajo, ¿no? Eh, no podemos mirar lo psicológico, lo emocional y lo traumático desde una perspectiva puramente y exclusivamente individual. Eh, es sumamente importante, como, y, y Ismael lo pone en el libro, ¿no? como mirar desde las diferentes categorías sociales que nos atraviesan, porque la subjetividad es compleja compleja y, la, y, y, y es importante valorarlo desde, desde diversos ejes de, de que nos atraviesa uh-huh. eh, bueno, yo creo que este libro está dirigido a todos los perfiles profesionales, sobre todo los perfiles sanitarios psicoterapéuticos, psicoterapeutas terapeutas mmm, profesionales de la educación mmm, porque creo que que es importante mirar desde una perspectiva amplia, una perspectiva eh, donde podamos entender y donde la gente se pueda entender los malestares que tiene, que sabe de dónde le vienen. ¿no? Eh, y sí, creo que tenemos que exigir a las profesionales y a las terapeutas que nos, que nos atienden ¿no? que tengan una, una mirada compleja ah, y también del. La estructura. bueno mmm, creo que un espacio queer un espacio psicoterapéutico queer un espacio respetuoso todas las diversidades y singularidades existentes que tiene que dar lugar a que la persona encuentre su ser y no solo no se avergüence de su diferencia sino que eh, la acepte y que en ella encuentre su fuerza eh, sería un proceso de emancipación psicológica y sociopolítica como dice Ismael en el futuro. le permite desarrollar le va a permitir desarrollar su vida de acuerdo a sus necesidades emocionales y relacionales vamos a trabajar para que las personas se encuentren en su agencia y puedan sentirse con poder personal para ser quienes son no, a sí mismas. y bueno yo creo que nosotras no, como psicoterapeutas eh, como dice Audrey Lord, no, la casa del amo no se derrumba con las herramientas del amo. Estamos construyendo ¿no? herramientas y prácticas que nos permitan como, como abrir, como, mmm, como como provocar varios cambios en la psicoterapia. Espero que le podamos hacer un poco de ella. Y creo que bueno, este libro igual da cuenta de... Mm, considero que el libro de Ismael es esencial para ampliar miras, para eh, abordar la subjetividad de una forma compleja ¿no? y bueno y que deconstruya ¿no? eh, las identidades prefabricadas, la lógica tan binaria, tan hetero, tan capacitista. Marina. <risa>
1: Un poco
3: nerviosa ya, ¿eh? Sí. El minuto antes de abrir la boca ya es como... Todo impone, ¿eh? Ay, todo. qué nervioso. Micrófono y todo. Eh, ¿Cómo llegas
1: tú? Eh, qué bueno que me hagas esta pregunta. ¿Sí? sé sí. <risa> 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 como para empezar. Eh, pues pensando en esto, eh, pensaba que para contar cómo llego yo a la psicoterapia queer uh-huh. hay dos cosas que tengo que contar. Eh, una es eh, algunas escenas de mi vida, voy a hacer aquí un poco de autoficción, eh, y otra es algunas personas que estaban ahí, porque una de las cosas que yo entiendo como queer es que nunca hacemos las cosas solas, es que hacemos las cosas en colectivo, y es que las resiliencias y las formas de resistencia a esas violencias que sufrimos cuando estamos fuera de la norma las articulamos desde lo colectivo. Entonces, yo no puedo contar cómo he llegado a la psicoterapia eh, queer sin hacerlo desde lo colectivo hablaros de mis amigas y mis amigues al final. Entonces estas son las dos cosas que, que, que necesito hacer. Y, y antes de esto quería leeros una cita porque una de esas viñetas es una cerveza que nos tomábamos, Ismael, Majo y yo, hace no mucho, hablando de la presentación del, del libro y dándole una vuelta y pensando, y, a, y pensando en nuestras trayectorias. A mí me venía a la mente un libro de Halberstram que se llama El arte queer del fracaso. Eh, y entonces yo pensaba, yo puedo contar cómo yo he llegado a lo queer a través del fracaso. Todo el tiempo. Y en este libro, eh, Halberstam dice, que te tomen en serio significa perder la oportunidad de ser frívolo, promiscuo e irrelevante. El deseo de ser tomado en serio es precisamente lo que lleva a la gente a seguir los caminos ya aprobados de la producción de conocimiento. Unos caminos de los que me gustaría desviarme un poco. Y esto es lo que creo que hace Ismael en el libro. Intenta desviarse de, de esos caminos de producción de conocimiento y producir un conocimiento desde la psicoterapia que está producido desde otro lugar. Entonces, para poder hablaros de cómo llego yo aquí, también os voy a hablar de cosas que están todo el tiempo en el, en el libro de Ismael. Son cosas que, que yo ahora lo pienso y digo, me ha llevado diez años llegar hasta aquí, y si hubiera tenido este libro hace diez años, pues me hubiera ahorrado muchas claves. También muchos momentos gozosos y divertidos, pero me hubiera ahorrado muchas cosas, ¿no? hubiera tenido muchas referencias ahí. ¿no? Entonces, yo llegué eh, a la medicina, eh, yo estudié medicina, y cuando yo llegué a la medicina yo ya venía, eh, de ser un fracaso como mujer y de ser un fracaso como heterosexual, afortunadamente. Eh, en esta lógica de que los fracasos queer nos permiten oportunidades para construir y para crear desde otros lugares, porque, total, ya hemos fracasado en esto, ya la gente espera menos de nosotros. ¿no? Entonces, yo cuando llegué a Medicina ya había fracasado como mujer y como heterosexual y cuando terminé la carrera de Medicina y decidí hacer la residencia en Psiquiatría, eh, fracasé como médica. Eh, el momento fundacional de este reconocerme mi fracaso como médica fue una conversación con alguien de mi familia extensa eh, que me dijo, ¿y por qué psiquiatría? ¿Por qué no eliges otra especialidad más útil como dermatología o cirugía? Algo que nos pueda servir más a nosotras, yo ¿no? dije, vale. Luego esto eh, se, vino, se vio reforzado porque muchas veces yo estaba trabajando en el hospital, eh, las psiquiatras éramos esas médicas que la gente no sabía muy bien lo que hacíamos. No, no, había un. Bueno, esto es de lo tuyo, pero no, sabe, no sabemos muy bien lo, lo que hacéis. ¿no? Es como un lugar de médico, pero, pero fracasado, ¿no? como, como poco médico. Entonces, pues había fracasado ya como mujer y como heterosexual y entonces fracasé como médica al, al elegir psiquiatría. Y eh, yo empecé la residencia en 2008 y ya andaba yo leyendo cositas feministas y tal. Y en 2009, eh, pues ocurrieron las jornadas feministas de Granada. ¿no? Las jornadas estatales que fueron una bomba y donde para mí eh, lo queer empezó a emerger ahí en nuestro contexto de una forma brutal. Eh, entonces yo en esas jornadas me encontré con personas, y ahora os voy a empezar a hablar de mis amigas y os voy a contar que he tomado la decisión consciente de daros nombres y apellidos de todo el mundo, porque algunas de estas personas son personas conocidas y otras personas no lo son tanto. Y cuando escribía esto pensaba, ay, no puedo dar solo los apellidos de las personas conocidas y no de las otras personas, porque hay una jerarquía ahí, así que os voy a dar los apellidos de todo el mundo. Entonces, en esas jornadas yo me encontré con Miquel Misé, por ejemplo, me encontré con Aichola Alneta, me encontré con Nichi Arciga y recuerdo otro momento fundacional de, de, de mi fracaso como, como psiquiatra, eh, a Miquel Misé eh, persiguiéndome en algunos lugares de las, de las jornadas muy eh, jocosamente, gritándome, psiquiatra, psiquiatra. En el contexto de las Jornadas Feministas de Granada, era yo la que salía del armario como psiquiatra, no era Miquel el que salía como hombre trans o, o, o no eran otras personas que salían como bolleras, era yo la que salía del, del armario como psiquiatra. Eso me colocaba en un lugar muy interesante en ese momento en el que yo estaba empezando este proceso. En ese momento yo empecé a escuchar eh, las narrativas de las personas trans y sus experiencias en salud mental y qué cosas tenían que contar de cómo les habían tratado la psiquiatría. Entonces, claro, yo por un lado me estaba formando, que además no lo he dicho, pero me estaba formando en el psiquiátrico, pues, la instrucción, tal para aprender esto de la psiquiatría, eh, pero luego me iba a las jornadas. Os cuento también esto, porque creo que otra cosa a reivindicar de lo queer es que los saberes no solo se producen en la academia, no solo se producen en la universidad, no solo se producen en el hospital. Mi afortunado fracaso como psiquiatra eh, ha pasado por conversaciones con unas cañas, por eh, una fiesta donde estábamos bailando, por las ocupas, eh, por eh, jornadas autogestionadas, por otros lugares de, de producción de saber que a mí me han traído a donde estoy ahora. Entonces, después de esas jornadas yo empecé a pensar, uff, me quiero sentar con más gente trans y quiero escuchar lo que me tengan que contar ¿no? sobre sus experiencias en, en este sistema de salud mental. Y empecé a, aprend- a aprender cómo se acompañaban las personas trans a la vez desde dentro y a la vez desde fuera. Y todo esto me chocaba mucho, ¿no? me hacía mucho ruido. En ese proceso yo reconozco también el acompañamiento de eh, psiquiatras feministas que ya estaban allí y que me permitieron... Eh, aprender otra forma de ser psiquiatra. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Cristina Polo, estoy pensando en, en Maite Climent o, o en Marta Carmona, que igual ahora eh, está más presente por el libro de Malestamos que ha sacado hace poco. ¿no? Pero eh, el poder aprender de ellas y con ellas eh, hizo que yo empezara a ver que, bueno, que quizá podía haber otro lugar en este, en este ser psiquiatra. ¿no? Y en este proceso eh, yo empiezo a pensar que quiero hacer eh, mi tesina, que... Eh, ni una anciana, y en ese momento había esto, eh, sobre las experiencias que las personas trans habían tenido en los sistemas de salud mental y cómo les habían tratado y sus narrativas en, en, en esas experiencias. ¿no? Entonces, me empiezo a reunir y a sentar con personas trans y a pensar sobre esto. Y en 2012, cuando yo ya estoy a puntito de, de, en mi último año de, de terminar la residencia, resulta que surge un programa de prácticas artísticas eh, y de pensamiento en el Reina Sofía, que se llama Somateca y que es un programa que organiza Paul Preciado eh, con Lucas Platero y con David Bernal. Y entonces yo voy allí y me apunto, y me parece todo un sueño, porque para mí en ese momento mmm, escuchar a Preciado durante días y días era como... Ah, es Uno de mis mayores momentos fan de mi vida. Eh, y bueno, yo digo, bueno, voy a ver si me aceptan en esto, no creo, pero lo voy a intentar. Claro. Y entonces entré en este programa. Y en este programa, durante todo el año... Eh, nos enseñaron a pensar y a mirar el mundo desde lo queer, desde lo crip y desde lo genial. De Para mí es uno de mis más grandes privilegios. Entonces, eh, durante todo ese tiempo compartíamos fines de semana con Paul Preciado, con Lucas Platero, con David Mezma, pero también vino Silvia Federici, Raquel Gutiérrez, también vino Dean Spade y compartíamos los cafés, las comidas, las, las, los talleres, ¿no? las, esas formas de, de esto, claro, me cuestionó muchísimo, porque yo seguía formándome en el manicomio. Entonces, yo estaba por las mañanas en el psiquiátrico y por las tardes en la somateca leyendo a Foucault. O sea, me explotaba la cabeza. Sí, de hecho, de hecho, tuve una crisis ética muy importante y empecé a preguntarme, ¿yo puedo ser psiquiatra? ¿Yo puedo trabajar desde aquí? Me ha llevado 10 años resolver esto. Eh, pero bueno, en ese momento se, se, abría, se abría esta crisis, ¿no? Y una de las cosas, además de aprender sobre eh, cuestionarme cosas, sobre qué es ser mujer o qué es el género, qué es el sexo, eh, pensar eh, cómo se ha construido la raza, pensar lo que quiere decir ser capaz y no, o cómo eh, se ha creado la idea de normalidad, todas esas son cosas que, que podéis encontrar en este libro. Yo estaba pensando todas estas cosas. Otra de las cosas que yo aprendí de, de Somateca fue a mi alrededor. Yo llegué allí fascinada por los grandes nombres que había, Eh, y las personas increíbles que iban a venir a compartir. Y de repente, a mitad de la somateca, me di cuenta de que la gran potencia de somateca era la gente que yo tenía alrededor. Éramos un colectivo de profesionales, de variopintos, de de, de las profesiones más diferentes. Allí había había fisios, había psicólogas, había eh, artistas, había bailarinas, había políticas, había gente de de muchísimos contextos eh, que lo que teníamos en común era que de alguna manera trabajábamos sobre el cuerpo atravesaba el pensamiento sobre el cuerpo. Y durante muchos años, después de eh, esa experiencia, seguimos haciendo cosas juntas, seguimos haciendo talleres, seguimos pensando, eh, tanto dentro del museo como fuera. Esta es otra de las cosas de lo queer que hemos pensado mucho, ¿no? ¿Qué pasa eh, con las tensiones entre la academia y la calle? ¿Qué pasa con... se pueden hacer cosas diferentes fuera del sistema y no? ¿Hay que salirse para hacerlas o las podemos hacer en el sistema? Hay una fuera del sistema, ¿no? Todas estas cosas que, que os cuento en el libro de Ismael. <risa> Entonces, en ese momento, que yo miraba a mi alrededor y, y yo estaba allí eh, con Andrea Beade, con Yera Moreno, con Bárbara Muriel, con Sara Buraya, con Estefa Pink, con otras muchas personas que no voy a nombrar porque se me haría muy largo, eh, que luego han estado produciendo conocimientos, saberes y arte desde lugares maravillosos eh, y, y creando unas sinergias muy bonitas. Pero para mí, esa fue una experiencia transformadora, ¿no? en ese momento. Y después de esto. Eh, unos años después, en 2014, cuando yo ya era adjunta, que es como ya teatra ya senior, eh, pues en un momento pensé que, que nadie me había enseñado cómo acompañar la diversidad, ni desde la psicoterapia. Yo había hecho un máster de psicoterapia integradora también de tres años en ese proceso eh, interesantísimo, pero nadie me había hablado de cómo acompañar la diversidad. Sí reconozco que tenía una, una mirada feminista, igual feminista, un poco más convencional, pero, pero nadie me había enseñado cómo... ¿Cómo hacer esto? Y entonces dije, bueno, pues voy a buscar dónde puedo aprender como terapeuta a acompañar la diversidad más allá de mis propias herramientas rudimentarias. Entonces me fui a Londres eh, a una organización que se llama Pink Therapy, que se especializa en, se especializa en esto, en dar formación a, a terapeutas internacionales sobre cómo acompañar eh, la diversidad. Y aquí me encuentro con que donde yo entendía, pensaba diversidad como bueno, lo LGTBQIA, pues también aprendo eh, cómo acompañar a personas que tienen prácticas relacionales y sexuales no normativas. Aprendo también cómo acompañar a personas que están en relaciones no monógamas, por ejemplo. Aprendo eh, también cómo acompañar personas que tienen prácticas BDSM, otras formas que yo no estaba en mi cabeza incluyendo aquí también a personas asexuales. Todo esto me hace pensar mucho sobre eh, cosas que igual ya estaba pensando desde los feminismos, pero que de repente las articulo en relación con la psicoterapia aquí, ¿no? Y entonces empiezo a pensar eh, eh, si desde la psicoterapia entendemos que las relaciones que tienen las personas sanas eh, no son solo las relaciones heterosexuales, sino también son las relaciones monógamas. O también son las relaciones en las que hay sexo. Más que tienen relaciones, hay, no hay. Eh, empiezo a pensar como terapeutas cómo evaluamos las prácticas sexuales de otras personas. Y si lo que pensamos es... Eh, Retomando a Gail Rubin, en cómo se tratan las personas que están en esa relación, en, en cómo gestionan las dinámicas de la relación, en, en los placeres que les produce esa relación o si pensamos en que esa relación se enmarque en una lógica monógama. ¿no? Hay una cosa que las que trabajamos en salud mental, yo lo he escuchado mucho, eh, uno de los eh, factores teóricamente de salud de los que se habla en tanto en psicoterapia como en psiquiatría es que la persona está en una relación estable. ¿Qué es eso, porque esto es un factor de salud. De repente empecé a cuestionarme ahí un montón de cosas, para pensar estas cosas, el libro de Ismael. Eh, en Pink Therapy eh, conocí a él, a Gosú, y empecé a escuchar eh, sobre interseccionalidad. Eh, con él he aprendido mucho eh, de cómo es ser una persona racializada en un contexto europeo o en un contexto blanco. Me ha, toda esa eh, teoría de colonial que yo había aprendido en somateca y que se me había quedado un poco en el aire... Eh, me ayudó mucho a aterrizarla. Esto lo hizo tanto su como, tiempo después, Tatiana eh, Romero. también. Son personas que, que a mí me han ayudado a cuestionarme mi propio lugar como blanca, como terapeuta blanca, y, y cuestionarme cómo impactan las violencias racistas eh, a las personas eh, racializadas inmigrantes que viven en nuestro contexto, que al final es el contexto de trabajo. En trabajo. Un tiempito después de esto, eh, con Roma de las Heras y con Rebeca Paz, eh, a través de un colectivo que tenemos, empezamos a, empiezo a pensar y a aprender sobre las formas de vincularse. Si, eh, ¿Qué quiere decir la amistad? ¿Qué, ¿Qué lugar tiene la amistad en nuestras relaciones? ¿No? Me voy a mirar eh, esto respecto a la psicoterapia y me encuentro con que eh, la amistad en psicoterapia, eh, hay publicaciones sobre la amistad en la infancia y sobre la amistad a partir de los 65 años. Pero en el resto del tiempo, que entiendo que es el que se asume que una persona sana está en esa pareja estable, parece que no interesa pensar en la amistad. En la edad adulta parece que interesa muy poco pensar en la misma. En la infancia sí, en la, en la ancianidad también. Eh, pero, pero parece que en ese periodo lo que debe ser el centro de tu vida es la pareja nuclear. ¿no? Todas estas cosas me, me dan mucho que pensar. Todas estas cosas están en el libro de Ismael. Eh, y siguiendo ese proceso, eh, me encuentro en otro momento, en 2018, ya un tiempo después tomando un café y un, y un bollo que habían hecho eh, súper rico y teniendo una conversación con María Alonso y con Olaya Fernández, que es un psiquiatra y, y psicóloga, y, y que ellas habían estado muy en contacto con eh, las personas psiquiatrizadas y las personas críticas con, con, con la psiquiatría y con la salud mental desde ese lugar. ¿no? Y entonces a mí me habían invitado porque querían que charláramos sobre mi proceso de eh, aprendizaje, eh, en el trato de las personas trans al sistema de salud, y yo les decía, no, es que a mí eh, me cuentan que hacen una performance cuando van a psiquiatra, no me cuentan que eh, pues que si tu identidad es femenina, pues aunque no se pongan faldas jamás, el día que van a psiquiatra se la ponen, aunque no eh, pongan la mano así, el día que van a psiquiatra lo hacen, aunque no se pinten las uñas, el día que van a psiquiatra lo hacen, porque como psiquiatra eh, tú tienes ese poder de abrir o cerrar la puerta a las cosas que van a hacer una performance cuando, te, cuando, cuando, cuando tú vayas. ¿no? Yo les hablaba de esto. Y entonces las dos me miraron y me dijeron, ¿no te das cuenta de que es lo mismo? Y yo en ese momento no me cayó la ficha, esto es una cosa que, que, que nos pasa mucho a veces como terapeutas, que tú le dices algo a alguien, si la persona en ese momento, por lo que sea, está como para escucharlo, o no le es relevante en ese momento, pues a lo mejor ese día no lo escucha, y yo ese día lo escuché y me pasó un poco... Y años después recordaba esa conversación y decía, claro, Y entonces me di cuenta, eh, a través de eh, empezar a trabajar, eh, por un lado, de de leer y de estar en contacto con estas personas psiquiatrizadas que se autoidentifican como locas y que hablan de las violencias que el sistema de salud les infringe. Y por otro lado, eh, porque tengo la oportunidad de empezar a trabajar en una unidad que se llama Unidad de Atención Temprana eh, en la Pública, en la que una de las bases de los acuerdos que tenemos con las personas que acompañamos es que no vamos a ejercer coerción, eh, esto quiere decir que no vamos a obligar a nadie a tomar medicación, que no vamos a obligar a nadie a ingresarse, eh, que no vamos a tomar decisiones sin que las personas estén presentes, ¿no? una serie de cosas que en toda mi práctica en psiquiatría pues estaban más o menos a la orden del día eh, cuando en teoría hacía falta hacerlo. ¿no? Este era el discurso. Entonces yo aquí me encuentro con personas como Silvia Parravera o como María Chico que me hacen pensar mucho sobre esto y tengo la experiencia que me atraviesa el cuerpo de acompañar a las personas desde otro lugar. Mi último paso para fracasar como psiquiatra ha sido poder cuestionar las violencias psiquiátricas. Este ha sido el último paso que ha, que ha completado, entiendo, esta transición mía eh, de, de psiquiatra. Y de hecho, cuando eh, vamos a hacer la presentación del libro, Ismael me preguntó cómo quieres que te pongamos y a mí se me atragantaba mucho decir que soy psiquiatra. Os lo estoy contando ahora, estoy saliendo del armario otra vez, pero se me atragantaba, se me atragantaba mucho porque, porque estoy muy en conflicto con esa identidad ¿no? y estoy muy descolocada. Eh, y después, eh, en 2023, nada, eh, llego a la conclusión de que si no puedo seguir trabajando en un sistema de salud que no ejerza coerción, no quiero seguir trabajando en el sistema de salud. Y entonces me salgo de ahí. Y entonces me voy a, a me acogen en una cooperativa de, de salud mental, que, que es Empatía, eh, donde hay personas como Adriana, que está aquí, Adriana Camaño. Eh, y entonces tengo la oportunidad de empezar a hacer mi práctica desde otro lugar y la libertad de poder hacer la libertad y el reconocimiento como valor, además, de poder hacer esta práctica de la psicoterapia queer, si podemos decirlo así. ¿no? Se me hace también grande porque siento que todavía estoy en proceso y que no he llegado, pero, pero bueno, cómo emprender ese camino hasta trabajar desde ese lugar. ¿no? Eh, y en ese proceso, pues un día vengo aquí a la presentación del libro de Preciado, eh, y entonces me encuentro con Lucas Platero y me dice: Tienes que conocer a Ismael. Y entonces nos juntan. Así, las redes. Es lo que sostienen. Lo queer. Eh, y entonces Ismael me habla de su libro. Y entonces yo me leo el libro y digo: Joder, macho, me voy a haber ahorrado 10 años. ¿sabes? O sea, todo esto ha sido muy bonito, está muy bien. Pero si yo hubiera leído este libro eh, hace, pues eso, en 2008, cuando yo empezaba la residencia, pues otro gallo me hubiera cantado: ¿no? Tenéis un montón de suerte porque podéis empezar por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué vais a encontrar en el libro? Un cuestionamiento de, del lugar como terapeuta, un cuestionamiento de eh, las cosas que producen sufrimiento psíquico a las personas, el mirar a la estructura en lugar de mirar a la persona, en lugar de pensar que es la persona la que está mal, darnos cuenta de que la estructura en muchas cosas no está funcionando y que está ejerciendo violencia sobre todas las personas que se salen de la norma. ¿no? Eh, decía Rosa de Luxemburgo que quien no se mueve no siente las cadenas ¿no? y, la, y la gente que nos movemos de la norma somos las que vamos a recibir más violencias. Y también somos las que vamos a saber cómo resistirnos mejor a esas violencias y cómo ser colectivamente resilientes a esas violencias. Creo que eso eh, sirve no solo para trabajar con personas fuera de la norma, sino también para acompañar a personas que están en la norma y quizá ni siquiera se estén dando cuenta del inmenso sufrimiento que les produce sostener ese lugar. También me ha servido, eh, y también es algo que está en el libro, para preguntarme qué lugar ocupo yo interseccionalmente con la gente con la que estoy trabajando y el lugar en el que estoy trabajando. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando yo, que soy blanca, trabajo con una persona racializada? ¿Qué pasa cuando yo me pongo la bata de psiquiatra no me la pongo? ¿Qué pasa eh, si yo me siento detrás de una mesa no me siento detrás de una mesa? ¿Qué pasa eh, si yo, eh, como bollera, eh, trabajo con un hombre cis heterosexual blanco? ¿no? De repente empezar a, a abrir todas esas preguntas y a plantearme todo esto. Las bases para todo esto las vais a tener en el libro de Ismael. Entonces, eh, en todo ese proceso... No os puedo decir eh, los nombres de otras muchas personas que me han ayudado a, estar, a fracasar estrepitosamente como psiquiatra, porque son las personas que he acompañado y no sería ético. Pero, pero a lo largo de todo ese proceso, las personas a las que he acompañado m- me han ayudado también mucho a pensar en todas estas cosas. Y todo esto empieza y termina con que yo me encuentro con Ismael y con Majo en, en, ese, eh, en esa cena que hicimos para pensar un poco la presentación. Incluso en ese momento nos ponemos a pensar, cuidado. Vamos a hacer la presentación de un libro, pero nos vamos a subir a un estrado ¿no? y vamos a hablaros desde aquí arriba. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto de hablaros desde aquí arriba? Y vamos a hablar nosotras. Nosotras, bueno, igual nos podéis preguntar cosas, pero, pero también igual sería muy interesante escuchar. ¿no? Eh, y entiendo que esto es lo que puede facilitar este libro, el curizar la mirada, colocarnos en otro lugar y el de hacernos otras preguntas sobre lo que hacemos todo el tiempo. Si eso atraviesa la práctica psicoterapéutica, me parece esencial... Primero para no revictimizar y después para para poder ofrecer eh, herramientas que abran el campo de posibilidades para que las personas puedan construir eh, sus identidades y sus vidas desde otro lugar y afrontar las violencias que van a recibir. Así que por todo esto creo que tenéis que leer este. Y después de contaros mi vida… ¿Y a ti qué te ha traído hasta aquí, Ismael? Sí, claro,
0: Nos, cuéntanos. O sea, yo eh, eh, con estas dos presentaciones que acabéis de hacer creo que no tengo mucho que decir, o sea, mucho mucho que <risa> añadir, creo que no se puede explicar mejor el libro. Eh, bueno, lo primero, de f- muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, para mí es un honor eh, presentar el libro en, en Traficantes, que es una referencia absoluta de siempre. Eh, en este sitio ha tenido la maliciosa, gracias a Bellaterra también por organizarlo, pero sobre todo gracias a estos dos pedazos de fieras que es, me siento súper honrado y súper orgulloso de que me acompañéis en este proceso, porque para mí es un proceso muy importante y, pues, y también es verdad que durante mucho tiempo me he sentido muy solito y esta sensación, lo que decías tú de, 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 de lo queer tiene que ver con lo colectivo y el, el motivo o los motivos por los que he escrito este libro tiene que ver, entre otras cosas, por encontrarnos. Esto es algo que reíis un poco de mí cada vez que os lo digo, pero, pero es que es verdad. O sea, has Cari. Cari. pero es que el libro era un método como mucho más, no me ibas a decir que no. O sea, en fin, ¿yo qué os voy a contar? Eh, yo os voy a contar eh, sobre todo dos cosas. Eh, cómo he llegado a este libro eh, y qué es lo que nos vamos a encontrar en el libro, que es un poco lo que han contado ellas, ¿no? Eh, para poder hablar de este libro, sinceramente creo que eh, tengo que contar una historia personal también, como, como han contado ellas. Eh, este libro en realidad habla de la otredad. Y creo que las personas, o sea, para escribir este libro te has tenido que sentir o te tienes que sentir muchas veces otredad. Eh, y lo que, sinceramente, lo que en, un, en muchos momentos fue un horror, ahora desde luego es una fuente de placer eh, formar parte de la otredad. No, no por nada, sino porque aporta una fuente de conocimiento y de ver las cosas, eso que decías, de, de con el momento que te mueves y ves las cadenas, creo que es súper acertado, pero no siempre fue así, claro. Ahora lo digo con, con mucha felicidad y mucho orgullo y poder estar aquí delante de vosotros para poder hablar de esto, pues es algo reparador también para mí, pero no siempre fue así, eh, como podéis prever. Eh, entonces, bueno, este libro es el resultado de una búsqueda porque eh, yo, bueno, llegué a... Mi adolescencia fue complicada, Eh, me llamaron maricón de todas las maneras habidas y por haber. Eh, Y eso, bueno, ¿por qué? Pues porque soy una persona queer, soy bisexual, eh, un hombre fallido en esto de fracasar. Pues ahí estamos todos. Nos jodieron dejándonos muy claro que estábamos fallando. También por ser una persona sensible, ser una persona emocional, eso desde luego no gusta. Y más si vienes con la etiqueta de hombre, pues obviamente mal. Entonces, eh, la realidad es que la adolescencia fue complicada y me jodieron bastante la autoestima, hablando mal y pronto. Y eh, en el año 99 tocaba eh, elegir carrera y dije, venga, voy a hacer psicología que seguro que ahí voy a encontrar libros y lugares que me van a ayudar a entender que la culpa y la vergüenza que he interiorizado no, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el mundo que vivo, que es un mundo LGTB fóbico, que es un mundo machista y que es un mundo gordófobo. Pues oye, en cinco años que duró la carrera, eh, que ya está bien, no sé qué decir que hay tiempo, eh, eh, en cinco años con asignaturas, con textos, eh, de todo la realidad es que no encontré absolutamente nada eh, que tuviera nada parece, o sea, nada que hablara en realidad de la diversidad, si no sino es como este rollo así como complementario, ¿no? De repente te están todo el día hablando de lo cisetero como si fuera la norma, es, es, es lo que hay, y un día, por hacernos los guays, pues hablamos de diversidad, desde además estas palabras a veces tan odiosas como es tolerancia o respeto, eh, como si eso, como si la diversidad no, fu- no tuviera que ser una cuestión central, sino una cuestión, bueno, anedótica, porque el día 17 de mayo es el día contra la LGBTFobia o el 28 de junio, entonces toca ser guays. Eh, ¿Qué psicología me encontré? Pues una psicología, desde luego, que no hablaba de mí, no habla, hablaba de un… o sea, entendía que tenía que ser un sujeto varón o mujer canónico, como muy cumpliendo con el ideal… No sé si hay alguien que se, represent- que se verdaderamente represente esa figura. Yo, desde luego, no. Eh, heterosexual, tampoco. Eh, por supuesto, conceptos como blanquitud, capacitismo, eh, clasismo y cómo todo ese tipo de cosas condicionan nuestra autoestima y condicionan nuestra subjetividad. Cero. La realidad es que yo lo hice en el año 99, pero... Tengo compañeros, compañeras y compañeras que siguen haciendo la facultad de psicología, los planes de estudios no han cambiado sustancialmente. Eh, Tampoco cuando tú haces un curso de formación de psicoterapia, tampoco encuentras nada, a no ser que sea algo anecdótico. Eh, La psicología que me encontré está, en mi opinión, excesivamente basada en la evidencia. Eh, Todo es, hablan, piensan en un sujeto medible y objetivable. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con el inconsciente, el deseo, todo eso que en realidad no encaja dentro de la norma, que, tan, que tanto nos ayuda también a pensar a las personas queer, pues tampoco, tampoco se contempla. Y desde luego, eh, tampoco hay eh, dentro de la psicología eh, y dentro de, pues eso, de los planes de estudios un, un análisis psicosociopolítico, un poco de cómo todas estas violencias estructurales nos configuran. Eh, es que no se habla absolutamente nada y es alucinante. En mi opinión, cómo la psicología que pretende aliviar los sufrimientos de las personas eh, desatiende en una parte tan importante que es cómo lo macro, cómo lo social, eh, nos configura. O sea, me parece como de decir, pero, pero, pero ¿cómo puede haber una carencia tan grande? no? Entonces, bueno, como podéis prever, las heridas que yo, con las que yo llegaba en mi autoestima eh, se quedaron intactas, cinco años de carrera, eh, en las que aprendí una serie de cosas, pero en lo personal no sirvieron para nada. Eh, seguí buscando eh, el enfoque de la facultad de psicología era cognitivo-conductual dije bueno, vamos a movernos por otro lado a ver si encontramos algo un poco poco mejor me formé en psicoanálisis y en sistémica psicoanálisis, pues sí, vale, ahí empezamos a hablar del deseo empezamos a hablar del inconsciente eh, empezamos a hablar de cosas que hacen que no cierre la norma, la opacidad del deseo, esto ya tiene más que ver con lo queer, pero mmm, nuevamente, eh, bueno, como dice el filósofo Gilles Deleuze, que a mí me gusta mucho, eh, bueno, eh, le alaba a Freud el descubrimiento de las pulsiones del inconsciente, pero le acusa a, a él y sobre todo al psicoanálisis que vino después, pues haberlo encerrado en un marco súper heterocentrado, donde siempre es padre-madre, complejo de edipo envidia de pene, y todos estos términos que, sinceramente, eh, hablan de... Un, desde luego no hablan de todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, las heridas más o menos iguales. Un poco mejor, desde luego, aprendes herramientas. No es que no sirva para nada, pero eh, aprendes herramientas, pero sigues sin, siguen sin hablar de ti o de ti de, 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 de mucha gente que sabes que pasa por lo mismo, ¿no? Eh, terapia familiar, pues lo podéis adivinar. Eh, aprendes un montón de herramientas, pero a ver si adivináis el tipo de familia con el que estuvieron hablando permanentemente durante dos años. Pues un tipo de familia absolutamente biológicas, eh, heterosexuales, con dos años también de formación, donde el último... Yo siempre cuento esta anécdota porque es que me parece muy curiosa. En el último tema... Eh, me dieron así como cuatro hojas y dijeron, toma, familias modernas. Aquí se engloba eh, todo lo que tiene que ver con la diversidad sexoafectiva, de género, racial, bla, 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 bla. ¿Quiere decir eso que no he aprendido nada en esos sitios? No, por supuesto, claro que he aprendido, eh, pero claro, eh, es como muy pobre y dices, pero de verdad, cuando hablamos de diversidad, ¿de qué estamos hablando? Porque es como que eso siempre aparece en un momento dado ahí, en, en el lateral del texto dices, joder, pues es que no aparece de manera central, no somos diversos en general. Paralelamente, he estado trabajando durante 15 años en servicios sociales, en diferentes dispositivos, eh, pues bueno, centros de atención a la familia, centro de atención a la infancia, eh, con familias con todo tipo de problemas, menores... Y pues es un poco lo que hablabas antes, ¿no? Cuirizar eh, esos espacios, o sea, cuirizar la institución ya sí que es un apaga y vámonos. Eh, desde luego todas las familias eh, se entiende desde lo biológico, no se entienden en otras redes familiares de no consanguinidad, e incluso los genogramas, es todo muy binario, el cuadradito y el circulito. Y cuando además se habla de algo que tenga que ver con lo LGTB, como que te deriva en el caso a ti que porque tú sí que sabes de esto y como si fuera, yo qué sé, algo como súper, no sé, extravagante. O... Entonces, es verdad que hubo un momento dado de mi vida que digo, eh, esta es la mía, eh, hago uso de cierto privilegio de clase. En ese momento tengo dos trabajos, que es la consulta privada y eh, el trabajo en servicios sociales. Y en 2018 digo, mira, voy a pedirme una excedencia a ver si con un poquito de suerte no vuelvo no he vuelto, no, no sé no sé en el futuro si, si tendré que acabar volviendo pero espero que no eh, la excedencia era de, un, era de un año y ya estamos en el 2023 o sea que vamos, eh, ya vamos tarde eh, y entonces eh, estaba contando lo de la excedencia me ha pirado eh, vale, ah, si sí, os pido la excedencia vale y eh, tengo tiempo para empezar a formarme a formarme en lo que yo quiero. Eh, y empiezo a leer eh, libros, de, eh, libros de filosofía, empiezo a leer de teoría queer, empiezo a leer de feminismos, de feminismos negros, y digo, ostras, pero cómo todas estas herramientas eh, no están, eh, me parecen herramientas alucinantes para poder eh, trabajarlas dentro de la, dentro de la consulta. Y además en ese momento entra el máster, eh, máster de estudios LGTB, entonces tengo la excusa perfecta para poder mm, bueno, pues empezar a escribir el libro y, y alucino de la cantidad de referentes que, que, que conozco, eh, que me parecen súper útiles para la consulta. Referentes no solo grandes clásicos, como decías, Preciado, Foucault, Butler, sino también desde, desde la psicología, desde un psicoanálisis crítico. Eh, muchos de ellos están colocados en el libro y me empiezan a entrar unas ganas enormes de colectivizar mi herida, que es un poco lo que estoy haciendo aquí, eh, de colectivizar y, y conocer más personas eh, que estén en esto desde la psicoterapia. Y me, me vuelvo un poco loco, la verdad. O sea, en el sentido de que me entra una pasión absoluta por estudiar, eh, veo que esas heridas que yo tenía sí que empiezan a repararse y empiezan a encontrar mi lugar, y este es el resultado, básicamente. Hasta, o sea, hemos llegado a este libro precisamente por una búsqueda, quizá del libro que a mí me hubiera gustado encontrar, como vosotras también decíais, ¿no? Pues hubo un momento que dije, lo voy a construir yo. Eh, construir yo... Está lleno de citas y está lleno de bibliografía. Quiero decir que no es una cosa que construya yo. Lo que he hecho es intentar un poco sintetizar. Eh, Porque efectivamente nadie puede hacer esto solo, esto va de colectivizar. Entonces, este libro, un poco ideas principales para no spoilear mucho, eh, que es lo que os vais a encontrar, tiene que ver con muchas de las cosas que han dicho dicho Majo y Marina. Creo que una idea que está permanentemente en el libro es, bueno... Eh, como eh, la, la necesidad de combatir la fragmentación del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que me parece como muy problemático que la psicología tenga una literatura escrita, la educación tenga una literatura escrita y que para ser psicólogo, meterme en la etiqueta de psicólogo, tengo que formarme solo en una cosa en concreto. Precisamente lo que yo encontré es que si cuirizaba, si me salía de la etiqueta y empezaba a buscar en otros lugares... Si era un poco traidor de la psicología canónica, de repente encontré un montón de de herramientas estupendas. Y creo que eso es algo que está permanentemente en el libro, la idea de decir «Oye, la gente con la que trabajamos, nuestros pacientes, se merecen el mejor servicio y yo no no le debo nada a la psicología canónica porque tengo que estar solo leyendo eh, eh, cosas que…» bueno. Que unos señores, porque suelen ser señores, han decidido que esto es, y de aquí no me puedo salir. Pues no, gracias. Entonces, bueno, esto está un poco en el libro. Este libro, eh, también otra idea principal, yo creo que es hacer un énfasis a lo, a lo psicosociopolítico de la persona, de cómo las violencias estructurales nos han eh, nos han configurado ¿no? lo que lo que decíamos Creo que el machismo, la LGTBQ-fobia, eh, la, la gordofobia, el clasismo, to, todas estas violencias estructurales han configurado nuestra autoestima. Y creo que la psicología eh, demasiadas veces explica las cosas desde una verdad interna, desde una esencia, eh, y, y desde ahí tú, tú y yo en esta consulta individual vamos a encontrar de manera casi arqueológica la verdad que hay... Mmm, debajo de vete tú a saber qué. Me parece muy problemático, eh, me parece que, que eso no explica absolutamente nada eh, o que explica solo una parte muy parcial. También se suele, se suele tener un poco en cuenta también la familia o las relaciones, un poco de amistades y demás, pero no todo lo macro. Y, y me parece que, que es muy importante que podamos tomar, tomar conciencia de cómo todos estamos un poco sometidos un poco al imperio de la norma. Eh, Hay un yugo de cómo nos tenemos... que, Hay unos mandatos sociales que tenemos que que cumplir, seamos personas LGTB o no lo seamos. Eh, Tenemos unos mandatos sociales, unas normas de género, de raza, de clase y, y eso es algo que yo creo que... Por eso creo que la psicoterapia queer vale para todo el mundo, porque todos tenemos que ceñirnos al canon de cómo tiene que ser una amistad, de cómo tiene que ser una pareja, de, cómo, de qué es la salud mental, y creo que la psicoterapia queer de lo que va en el fondo es de decir, oye, eh, yo con las normas y con las etiquetas voy a relacionarme un poco de manera flexible, no voy a petrificarme en el canon de lo que se supone que es ser un hombre o ser bisexual o ser lo que se supone que me han asignado que soy. Eh, las etiquetas las vamos a utilizar para eh, reivindicar derechos, por supuesto, porque hay muchísimas cosas que están por mmm, o sea, todavía por conquistar, pero me parece muy, muy problemático eh, y muy poco, muy poco sano mentalmente que toda nuestra energía psíquica y que todo nuestro flujo deseante mmm, se tenga que… De alguna manera, eh, encasillar dentro de una idea prefabricada de lo que somos. Eh, a mí me parece muy problemático y por eso esto va un poco de decir, oye, ¿por qué no vivimos un poco con más agencia? Eh, ¿Por qué no nos escapamos un poco por las grietas de las etiquetas? Y bueno, desde cierto nomadismo dentro de lo que la vida nos permite, porque tenemos que vivir en el mundo que nos ha tocado vivir. Pero mmm, reproducir las etiquetas de esta manera, así como con cierta servidumbre hacia lo que es hacia las normas y hacia las etiquetas, me parece muy problemático y creo que además es un motivo de sufrimiento enorme. La consulta está llena de personas que sufren por no encajar en la norma y es de «a lo mejor no hay que encajar en esa norma, vamos a pensar en esto». Eh, entonces, bueno, esta psicoterapia, desde luego, eh, de lo que va es intentar mmm, detectar esas jaulas invisibles en las que estamos insertes, en las matrices pues, de clase, heterosexuales, eh, de género, de, pero también de amistad, de, 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 de cómo la norma nos, nos condiciona, ¿no? Para eso, desde luego, se trata de tomar conciencia de nuestro malestar y colectivizarlo. No es una terapia. Es verdad que no es una terapia rollo. Felicidad instantánea, un fast feel good que en tres meses... No es un libro de autoayuda, vaya. Eh, Tampoco es un libro que te va a dar un protocolo concreto y cerrado de cómo tienen que ser las cosas, Eh, porque si no, es más bien una mirada que tienes que tener y una manera de trabajar mientras vas trabajando eh, en lo individual y en lo colectivo de esa persona, ¿no? Creo que en el fondo, un poco la idea sería eh, desheteropatriarcalizar y descolonizar un poco ese espacio. Con el fin, ¿eso qué quiere decir? Pues tomar conciencia de la cantidad de sesgos blancos, heteros, en los que estamos insertes, eh, para hacer vidas como un poco más vivibles, ¿no? O sea, más abiertas, más respirables y donde donde quepamos todos. Eh, y que además, que donde cada uno se pueda quedar donde quiera. O sea, que, no, que, que esto tampoco hay que... O sea, que es como, no, te tienes que deconstruir hasta el fin, al infinito y más allá. No, esto va de tener todas las opciones abiertas posibles y que tú a partir de ahí elijas, pero que el margen no sea súper estrecho, básicamente. Entonces, bueno, un poco por, por ir cerrando, el libro está dividido en tres bloques. El primer bloque sería como una crítica un poco frontal a la psicología, eh, donde... No nos engañemos, si ha habido que crear por parte de un sector minoritario una psicología afirmativa LGTB es porque la psicología normal no lo estaba cubriendo. Eh, Igual es que la psicología normal es una psicología afirmativa heterosexual. Eh, Y claro, esto deja en un lugar muy problemático a muchas personas que, como decíamos antes, eh, ostras, esto de buscar terapia, dices, a ver por dónde empiezo y a ver a quién me encuentro, porque no quiero estar dos meses... Eh, luchando con los prejuicios de la persona de turno. Eh, y eso me parece que es algo que la psicología se tendría que hacer responsable de eso y decir, oye, ¿qué está pasando? Eh, luego, hago una crítica también a cómo, sinceramente, la psicología canónica eh, se permite, en mi opinión, el lujo de no contemplar la interseccionalidad como una herramienta básica para poder entender el conjunto de la subjetividad de la persona con la que está trabajando. O sea, me parece increíble que no atiendas el sentimiento de inferioridad que implica ser pobre en un mundo ferozmente capitalista. Me parece que la psicología... Hay como una idea de no, la psicología tiene que ser neutra. Pues, ¿qué es eso de ser neutra? Si es neutra es heteronormativa, eh, porque la norma es es la equiparación de la heteronorma. Yo creo que no. Si, si decimos que lo personal es político, en, esa, en la consulta creo que se habla de lo personal, ¿no? Eh, si no miramos una mirada política desde ese, desde el poder tener en cuenta todas estas opresiones, pues entonces, ¿qué estamos haciendo en ese espacio? Y luego, en este primer bloque también hay una crítica, a la psicot- una crítica yo diría parcial, a la psicoterapia afirmativa LGTB. Porque si bien es cierto que para revertir un poco el estigma de, lo, bueno, de la injuria del bullying, yo creo que es importante... Creo que se queda un poco corta en algunos aspectos porque, bueno, no, no hay una, un uso de la interseccionalidad muchas veces. Se explica todo desde lo, la orientación sexual y las personas somos más cosas, aparte de nuestra orientación sexual. Creo que además, si te pones a investigar, hay un avance desigual en la psicoterapia afirmativa LGTB. Quiero decir, hay una psicoterapia afirmativa gay mucho más desarrollada que una psicoterapia afirmativa as- asexual que una psicoterapia afirmativa bisexual, eh, yo creo que, bueno, eso no hay más que ir a investigar y verlo. Entonces, bueno, creo que eh, es importante eh, entre nosotras ser autocríticas para mejorar. Eso no significa que haya que demoler las cosas, pero sí que decir, oye, vamos a revisarnos un poco para mejorar un poco el servicio que, que damos, ¿no? Esto sería un poco el primer bloque, que es la crítica, pero ya que nos ponemos a criticar, pues vamos a hacer propuestas, ¿no? Porque si no es todo como muy destructivo únicamente. Y el, la parte más amplia del libro es la propuesta de cómo queerizar la psicoterapia, donde, bueno, tiene un poco que ver lo que hemos hablado en esta mesa, no, no me voy a repetir mucho, pero sí que es verdad que está como organizado de tal forma que viene como una definición de lo que sería la psicoterapia queer, eh, vienen unos objetivos transversales que habría que más o menos eh, tener en cuenta para poder queerizar la psicoterapia, unas columnas filosóficas o psicológicas como un marco teórico en el que apoyarnos para no estar flotando tampoco ahí en el universo y creo que hay algo eh, como una parte muy práctica que le he llamado tabla de psicodeconstrucción queer que lo que hace es darte eh, como herramientas para que eh, el psicoterapeuta lo que hace es permitirle a su paciente, eh, pensarse a sí mismo, desde, desde la, desde otras, desde otros conceptos cuirizados, que ha, habiendo extraído un poco todo ese significado tan cisetero. Eh, es decir, eh, yo doy un mapa donde por ejemplo, en la esfera individual del paciente, en la esfera relacional del paciente o en la esfera comunitaria del paciente, pues vamos a pensar de otra manera lo que es la amistad, lo que es la identidad de género. Vamos a pensar, vamos vamos a dar nuevos significados para que tú tengas más prácticas de libertad. A partir de ahí, tú llegas hasta donde quieres, porque esto no, no se trata de llegar a una meta concreta. Se trata de poder expandir todas las posibilidades que quieras. Entonces, creo que eso es una herramienta práctica que te da para para poder abrir la mente del paciente y que pueda ser quien quiera ser sin ceñirse únicamente al estrecho margen que te dejan los conceptos más heteropatriarcales. Y luego, un poco el tercer bloque eh, tiene más que ver con una reflexión de cómo aplicar esta psicoterapia, eh, pues pues, qué limitaciones podría tener o qué cosas debemos de estar pendientes… Y un alegato final de que ya sea desde la educación, desde la psicoterapia, la psiquiatría, eh, los, las personas que nos dedicamos a escuchar y a cuidar a la, a, a la gente, creo que son espacios privilegiados para poder poner, para, para romper un poco el silencio y para, como dice el colectivo Las Tesis, eh, para quemar el miedo y para poder poner en circulación todos estos sufrimientos que hemos tenido que Muchas veces no ha sido fácil, porque yo escribo el libro y hablo de todo esto, pero no toda mi vida he estado en este lugar hablando de esto desde aquí con, con esta supuesta seguridad que puedo parecer. Eh, esto es un proceso eh, y, por ejemplo, en mi primer proceso terapéutico, la primera vez que fui a terapia, prácticamente no hablé de esto, estaba, pero casi porque estaba como muy enterrado. Entonces, creo que, el psicoterapeuta es que si los psicoterapeutas que si esto lo tenemos en la cabeza pues yo creo que nos puede eh, ayudar mucho a dar un servicio muchísimo mejor eh, en la atención psicológica que hacemos o desde donde atendamos, vaya. Y nada, por último decir que es una introducción, eh, ¿y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que yo pongo esto, eh, lo que para mí es de alguna manera sentar las bases de cómo sería mínimamente cuirizar la psicoterapia, pero hay un montón de citas y hay un montón de bibliografía precisamente para que un poco entre todas, todes y todos eh, nos arremanguemos y pues la psicología, la psiquiatría, pero seguramente la educación eh, y todas las disciplinas que de alguna manera nos configuran eh, y que nos han hecho daño por una o por otra, por, por ser una persona LGTB o por ser una persona gorda o por no tener pareja o por bueno por no encajar en el canon. Así que es una introducción también para invitar a todo el mundo a que colectivicemos nuestros conocimientos, porque seguramente eh, todos tenéis muchas cosas también que aportar y yo estoy deseando de escucharlas o de leerlas o lo que sea. Así que eso es un poco lo que os quería contar. Eh, No sé si a lo mejor podemos dejar de hablar nosotras y que que nos cuenten. Si queréis preguntar algo o lo que sea... ¿Alguien quiere comentar algo? A todos, gracias.
4: Eso, que muchísimas gracias por, vuestra, por estar aquí y por todo lo que habéis contado. Ha sido un gustazo, Isma, un, un placer el, el, ese libro ¿no? que, ha, que ha salido y que nos está también arropando a, a tantas personas. Y si quería, como quizá, ¿no? como reflexionar también todos juntos sobre esas practi- prácticas ¿no? que veis comentando en… en bueno, pues cuando ibais narrando también cómo habéis llegado aquí y por supuesto que, que, que todas las personas que atendemos, qué suerte, ¿no? Que, que ahora empieza a haber estos colectivos que, que aparecen, pero tampoco me parece pecata minuta cómo al final, ¿no? Majo cuenta que tiene que hablar psico- eh, que tiene que abrir psicoterapia feminista, cómo eh, Marina tiene que, 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 bueno, que también despedirse, ¿no? De un espacio que bueno, llegar hasta ahí es costoso no dentro también de los privilegios y como, y como Ismael también al final se tiene que pedir una excedencia, ¿no? que al final el sistema no solamente... Es, eh, no se adapta, sino que muchas veces se te expulsa de, de eso. Entonces, al final, todo, todo, eh, todo lo que tiene que ver con esa psicoterapia queer, con que queerizar toda la parte relacionada con las terapias, también está, desde mi perspectiva, ¿no? muy cerca a esas violencias. A veces se quedan enormemente invisibilizadas precisamente bueno, pues porque vamos encontrando este, estos colectivos y ¿no? estos espacios que nos arropan. Pero sí que quería, por lo menos, como señalar esa, esa parte ¿no? que tiene que ver con la violencia del sistema en la cual también estamos incluidas las personas que trabajamos dentro del sistema y además por, por esta perversión ¿no? que implica también pues, el, el, el salir adelante, el, el poder hacer eh, lo que realmente, bueno, pues lo, lo que una decide en un momento dado. Entonces, bueno, sí que quería señalar también esa, esa parte ¿no? de que estamos... Estáis generando espacios alternativos que son enormemente valiosos, tanto para las, para, para las personas que están buscando este tipo de psicoterapia, pero también, por supuesto, para, para, para les y colegas que también estamos ahí ¿no? buscando esos, esos colectivos, así que qué bien, Ismael, que ahora lo tengamos, por lo menos ese papel que nos acoge y que, y que nos agrupa Así que nada, agradeceros vuestras intervenciones. Perdonad que tengo una afonía enorme. <risa>
0: Pues muchas gracias por tus palabras. La verdad es que, que yo creo que pones el foco en algo muy importante y es verdad que, que las tres lo hemos dicho de una u otra manera, ¿no? la violencia eh, estructural, en, en este caso desde los lugares de, desde los que trabajamos eh, y sobre todo a mí en mi caso, que ella se ríen, porque yo, yo les digo he escrito el libro para conoceros, entre otros motivos, pero es que hay una parte de verdad, no era el único motivo, pero también ese porque te aboca precisamente… Eh, dices, vale, estás en esos lugares estructurales, tú ves que no te representa y que estás... Y llega un momento que dices, no puedo más, pero lo que te abocas a la soledad. O sea, porque dices, no hay dónde están otros lugares donde yo diga, bueno, esto va a ser un lugar donde yo voy a poder eh, desarrollar, eh, me voy a poder ver eh, representada, voy a poder eh, trabajar en una línea que yo creo que es como muy sana, que tiene que ver con la diversidad y la pluralidad pues el problema de esas violencias es que sobre todo te aísla, en mi opinión, y te deja además con la sensación de, pues debe ser que yo pienso raro. Eh, Y creo que esa sensación de atomización y de aislamiento es muy problemática. Por eso yo creo que insistimos tanto en lo de colectivizar, eh, porque, porque solo de esa manera igual podemos empezar a crear un poco una alternativa consistente y un refugio, si me apuras.
4: Y, y también añadir que, que además, todo esto está, está surgiendo mucho también desde los espacios privados, porque en los públicos no existe esta parte. Entonces, bueno, desde lo privado y también hablando de esos privilegios, no señalando esos privilegios, están estos espacios, pero en lo público empieza a ver ahora, a través de la Comunidad de, de Madrid, bueno, algunos espacios más especializados, pero, pero mega reciente. Y, y a ver, bueno, a ver.
0: Sí, de hecho, trabajamos en privada...
1: Pero al final, cuando yo me sentaba con alguien, era yo con todos estos cuestionamientos, con todos estos saberes, con todo esto, y cuando yo hablaba con mis compas, yo hablaba desde ahí, o sea, quiero decir, no, no, no siento que tenga la unidad potencia, haber transformado el sistema público en pero sí siento que he habitado una grieta durante muchos años. También que llega un momento en el que yo decido que no voy a ser una mártir de la causa, porque, porque muertas no vamos a cambiar. Entonces, eh, llega un momento que es como que aquí ya, yo ya siento que no, que ir a buscar a otro sitio. Y hay, y hay que construir desde otro sitio y hay que hacer alianzas en otro sitio… Pero, pero también reconozco que he estado muchos años ahí y que, y que desde ahí yo he acompañado. Creo que aunque no se haya articulado espacios que sean a priori seguros, eso no quiere decir que no sea. estén en consultas con una persona uno o en, o en dispositivos, por ejemplo, como la unidad de atención temprana, que se ha pensado eh, acoger la diversidad en todas sus formas. Pero, no sé, como que a pesar de haber yo decidido marcharme tampoco tengo una idea tan desesperadora de lo que se puede hacer. ahí. O sea, en esta tensión queer entre la institución y la calle, la dentro y la fuera del sistema, y esto también acogiendo mi propia contradicción, porque a mí me hace ruido trabajar en la privada. Mm. estaría? Ojalá en la pública. Ah, y no ha costado, o sea, entre, entre ejercer violencia psiquiátrica y... Trabajar en
0: la privada elijo ese conflicto. parece muy... Quizá lo que es difícil desde dentro es colectivizar. Quiero decir, si tú puedes llevarte a tu terreno desde trabajando en la institución, llevarte a tu terreno con los pacientes, con la familia que estás trabajando y ahí sí que puedes poner más en práctica quizá. Pero a mí yo la dificultad que encontraba era poder encontrar, colectivizar entre eso porque ya pronto la norma y la institución te va a decir a ver, a ver, a ver. Eh, entonces quizá eso, no, no es que no se pueda hacer de la institución, pero igual te atomiza un poco, tiene que ser algo como un poco sí, a ver. <risa> <risa> vamos, ¿no? o sea, Sería, creo que
3: vamos así, o... creo que Desde luego. Pero
1: no veníamos a hablar de mí,
3: veníamos No, a no, 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 no a hablar de todas. No, Me parece una admiración, ¿no? De wow, qué fuerza, ¿no? Qué... bueno, a esta persona entiendo también que te has por por
0: no, pero alguien más quiere comentar algo <risa>
2: Yo solo quería darte las gracias porque yo eh, con la teoría queer eh, lo veo como siempre lo hice como algo muy complicado. Y bueno, con lo que vosotros aquí estáis hablando, me parece como que una buena invitación a, a, a adentrarse. ¿no? Esa Era una tarea pendiente que tengo yo personalmente, no solo como sexólogo, sino evidentemente como gay, eh, poder nutrirme de la teoría queer, pero. Lo, no, no hallaba cómo entrar directamente ¿no? Uh-huh. Eh, a lo mejor porque bueno, tampoco me muevo en el medio entonces eh, no sabía un poco cómo, cómo entrar Y y bueno, además, Marina, todo lo que iba diciendo era, bueno, lo veréis ahora en el libro, lo veréis ahora en el libro, lo veréis ahora en el libro, ¿no? Entonces, es como, bueno, tienes una responsabilidad importante, porque si no lo encontramos, eh, eh, pedimos eh, la devolución con (risa) interés. Entonces, entonces, claro, te agradezco este trabajo que en principio, bueno, nos va a facilitar entrar en, en... en, la, en el ámbito queer y poder usarlo también en psicoterapia, ¿no? Eh, que es evidente que hay una falta en, en sexología, cuesta, uh-huh. ¿no? eh, Y dependiendo también de las edades del sexólogo, cuesta todavía más, ¿no? Entonces, hay, tenemos profesores que les cuesta, oye, es que, mm, eh, ¿sabes? Entonces. <ríe> Digo, bueno, ¿por qué no se lee tal cosa? ¿Sabes? Entonces, es como una buena, un buen comienzo. O sea, que gracias. Solo, solo.
0: La idea era esa un poco, o sea, poder eh, cosas que a veces son como demasiado eruditas o, o, bueno, complejas, poder también un poco sintetizarlas y aterrizarlas y y hacer las prácticas, que yo creo que es de lo que se trata, o sea, que la teoría es estupenda y nos puede gustar mucho leer y tal, pero si no tiene que ver con la calle, con la realidad, con las consultas, con los, las asambleas y con lo colectivo, pues se queda en un momento de ahí de nirvana y de éxtasis personal, pero no se aterriza. Así que un poco la idea del libro es eso, eh, aterrizar un poco, pero que te sirva.
2: Sí, parece que es como algo como más práctico, ¿no? Entonces, es como ver el queso a la tostada, no sé si aquí existe esa expresión. Es como ver el, el, eh, ver el lo práctico de claro. la situación, ¿no? Bueno, esto se llama psicoterapia queer y aquí ves cómo, cómo, lo, cómo lo puedes hacer y cómo puedes, a partir de tu realidad, arrancar, ¿no? Entonces, me parece interesante en ese sentido.
0: Pues muchas gracias. Alguien más quiere comentar algo? Todo, clarísimo. Quedado todo. No hay duda, no hay duda ninguna. Si queréis lo, lo dejamos aquí. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos en la presentación. Y ha sido, ha sido un placer. Muchas gracias.